0: 今天我们聊一聊小提琴。小提琴是一个非常有灵性的乐器，一旦它落入一个很出色的演奏家手里，它将会被赋予生命。小提琴一共有四根弦，它是弓弦乐器，是提琴家族中的最重要的成员。这个家族体系包括中提琴、大提琴和低音提琴。应该说，它是一种旋律的乐器，它能奏出旋律，但主要是以单线条为主。当然，它也可以奏出双音，但是全曲演奏双音不常见。这个与钢琴呢完全不一样，因为它常常和与其他的乐器一起来演奏。我们现在听到的就是他和钢琴的配合。他的音域不宽，只有三个半八度，但是他的音色非常的亮丽，拉动的是人们的心弦。一个出色的小提琴手能够传达出非常丰富的感情，能够使音色清冽甜美，让旋律具有非常迷人的魅力。刚才我们提到了小提琴是一个旋律乐器，它和钢琴不一样。钢琴是一个和声乐器，可以这么理解：我们有十个手指，在钢琴上可以弹奏十个音，同时发声，有和声效果。而且，钢琴呢可以左手伴奏，右手作为旋律，而小提琴不成。小提琴通常都是单弦调的，也就是必须有一个跟它配合的乐器，这样才好听。因为一首乐器之中，如果单线条的旋律听了太久了，即便你是小提琴，音色很美，但是也会有一些审美疲劳。因此，比较适合人声的是旋律、和声、伴奏兼而有之的这种音响。这也是为什么钢琴虽然外表笨重，但仍然是最普及的乐器的根本原因。钢琴被称之为乐器之王，小提琴在这里被称之为乐器之后。我想，这个称号给予小提琴，足以说明了小提琴在整个的乐器家族之中非常重要的地位。一口气听完了吉普赛小提琴演奏家卡雷托斯的作品《人生》。这个卡雷托斯是一个可以说是一个怪才，或者是叫鬼才。他说自己很丑，但他第二句话是：“但我很厉害。”这个广告语用在这个肥胖的矮小身材、八字胡高高翘起的吉普赛小提琴演奏家身上，简直再恰当不过了。他的作品热情狂野，充满了激情。一把小提琴在他手里，就像刚才我们最开始的时候提到的，就像注入了灵魂一样。而他就像神一样的演奏着。其实，同样的一个乐器，在每一个不同的演奏家手里面，都会演绎出完全截然不同的风格。现在我们换一首温和一点的小提琴曲，大家可以借此机会听一听小提琴的音色，顺便比较一下不同的演奏家他们的不同演绎风格。这是克莱斯勒演奏的《爱的忧伤》。应该说，小提琴和钢琴配合在一起是非常完美的组合。克莱斯勒是一名非常出色的演奏家，同时他也是一位作曲家。其实很多演奏家都走上了作曲的道路。能够演奏自己的作品是很多人的梦想。克莱斯勒曾经做过一首关于中国的曲目，叫《中国花鼓》，我们可以借此机会听一听，听一听小提琴是如何描绘中国音乐的。仍然是钢琴伴奏，小提琴独奏。一般西洋作曲家在用东方旋律作曲时，总是采用速度比较徐缓的曲调，也就是东方风格的舞曲。但是这首曲子完全突破了那种模式，而采用的是急速的、华丽的、细腻的旋律，以及快速的节奏。这个既充分的发挥了小提琴的演奏技巧，它又描绘了中国民俗中迎神大会的那种热闹喧嚣的欢乐气氛。在1923年，他访问中国的时候，在上海等一些大的城市举行了个人演奏会，其中主要演奏的正是这首《中国花鼓》。可以说，克莱斯勒在公众的心目中是一个传奇式的人物。曾经有人说，他并不是在演奏小提琴，他简直就是小提琴的化身。这个评价。应该说还是很高的。克莱斯勒这个人很有意思，他服过兵役，而且还在医科大学预读了两年，然后去巴黎和罗马学习美术、雕塑和艺术史。这看似和音乐没有任何的关系。但是，作为一个小提琴演奏家来说，作为一个艺术的表达者来说，他所有的经历、所有的阅历、所有的学习，都可以为他的演奏带来源源不断的动力和灵感。在过去所有的小提琴大师之中，克莱斯勒演奏的音乐可能是最容易被理解的。我想，这也有可能是他的丰富的阅历使得他的作品，他演绎出来的声音不但美妙，而且还非常具有人情的味道。我们可以倾听一下他演奏出来的曲子，好像给人一种非常轻松自在的那种感受，有一种邀请你和他一同进入音乐的感觉。在最近的几期中，我先为大家介绍一些常规的乐器，所以对具体的曲目就不做过多的分析了。这里是天天向上 FM， 十分钟听懂古典音乐，我是嘉天，我们下期再见。